0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir mit einer Spezialausgabe von Verurteilt mit drei Episoden, in denen wir fast nur auf die Opfer von Straftaten schauen, weil wir ja wissen, dass wir sonst eigentlich sehr Täterorientiert sind, weil wir uns normalerweise ja an der Justiz orientieren und die schaut in der Hauptsache auf die Täter.
2: Ja. Du hast gesagt, drei Folgen. Wir sind in den drei Folgen in Folge Nummer zwei. Das heißt, wenn ihr Folge Nummer eins verpasst habt, solltet ihr die in der ARD-Audiothek nochmal nachhören, weil da haben wir mal den Tag zusammengefasst und was alles da passiert ist mit Petra Emmerich, was echt schwer auszuhalten ist. Aber für Leute, die es jetzt vielleicht im Radio hören oder hier reingestolpert sind, hören wir uns auch hier in dieser Folge nochmal an, was da genau passiert ist. Der Fall
1: Seit Petra Emmerich im Mai 2021 unvermittelt von einem Nachbarn angegriffen worden ist, ist nichts mehr in ihrem Leben so, wie es einmal war. Petra Emmerich wollte eigentlich nur die Klingel wechseln, als sie brutal zusammengeschlagen wird. Die resolute Frau hat keine Chance, sich zu wehren. Sie leidet seitdem an den Folgen der Tat. Ja, und diese Folgen, die wollen wir uns eben in dieser Episode zweimal genauer anschauen. Vielleicht mal vorneweg, Petra, mit der ich mich ja getroffen habe und danach auch noch häufiger Kontakt hatte, sagt, das Allerschlimmste sei für sie, dass sie weiß, dass dieser Typ frei rumläuft. Dieser Mensch, der sie so heftig angegriffen hat, der sie so zusammengeschlagen hat, dass sie in eine lebensbedrohliche Situation geraten ist, der dafür gesorgt hat, dass das so schlimme Folgen hat. Und sie sagt, ganz furchtbar sei, dass der ihren Namen und ihre Adresse hat. Und warum hat er die? Weil er die A irgendwann dann halt Einsicht in die Akten bekommen hat, dieses Ermittlungsverfahrens gegen sie, wo sie extra darauf hingewiesen hat, bitte schreibt mal meinen Namen nicht da rein. Und äh, wie ich finde, fragt sie nicht ganz zu Unrecht, sag mal, wo bleibt denn da der Datenschutz? Überall diskutieren wir darüber. Und der weiß jetzt, wie ich heiße, und wo ich wohne, hätte es nicht gereicht, dass da steht, Frau E. aus H.
2: Ich habe es ja in Folge 1 schon gesagt, dass ich überhaupt krass finde, dass der frei ist. Dass die sich damit beschäftigen muss. Jetzt ist der nicht nur frei, was das Schlimmste ist, sondern der weiß jetzt auch tatsächlich noch ihre Daten, wie du gesagt hast. Ich bin weiterhin sprachlos, warum der frei ist. Weil keine Wiederholungsgefahr, wer soll denn das bestimmen, wenn man überhaupt nicht weiß, warum der es gemacht hat. Der kannte die ja gar nicht. Dann kann er ja auch die Nächste, die er nicht kennt, angreifen. So ist es. So und mit, Damit musst du jetzt leben, weil sie ja auch erlebt hat, äh, an der Bushaltestelle, dass der nochmal zurückgekommen ist. So Die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt nochmal da irgendwie ausflippt, die ist schon da. Ich verstehe sie komplett. Und ich bin immer noch in dieser Beklemmung drin, was diese Frau jetzt da alles durchlebt.
1: Ja, da wollen wir uns das doch mal angucken, was das alles für Folgen für sie hat. Also, wir haben ja schon in der äh, Episode 1 ihren Einstigen Geschäftsfreund und mittlerweile sehr engen Freund Matthias kennengelernt, der sich schon im Krankenhaus um sie gekümmert hat, der ja dann zu ihr gesagt hat, hier, du wohnst in der Erdgeschosswohnung am Waldrand, du bleibst mal nicht alleine, zumindest für die erste Nacht nicht. Und dann sind sie zwei Wochen lang eine Wohngemeinschaft geworden ähm ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, jetzt spielt es bei den Folgen schon auch eine große Rolle, dass auch einige ihrer Freunde, ich hat das ja sehr entsetzt, dass, ähm, also verständlicherweise entsetzt, dass einige Freunde sich von ihr abgewendet haben, dass sie sich zurückgezogen haben äh, und ihr eben genau nicht geholfen haben in einer Situation, in der es ja wirklich äh, dringend notwendig ist Ja,
2: das klingt so, als hätte sie jemanden angegriffen. Ja. Ja. Wo man sagen kann, wow, boah, ist mir nicht mehr so geheuer, wer weiß, was mit der Frau los ist, sondern...
1: Ja, also sie sagt, das ist so eine Situation, in der kannst du gar nicht alleine klarkommen. Da bist du vollkommen aus der Bahn geworfen. Da entstehen so viele Probleme auf das einmal. Das ist doch,
2: was ich meine. So, das ist... Ich meine... Das ist einfach dieser Tag, der ändert dein komplettes Leben von jetzt auf gleich. Du bist nicht vorbereitet, du bist erst im Krankenhaus, hast keine Sachen. Du weißt nicht ganz genau, was mache ich jetzt. Du weißt nicht genau, woher kommen meine Beeinträchtigungen, die im Alltag auftreten. Du kannst dann dadurch nicht arbeiten. Wahrscheinlich musst du auch noch Cash für all den ganzen Scheiß ausgeben. Und bist dann da, und wenn du dann auch noch alleine bist. Ehrlich gesagt ist das dann fast schon zu viel wahrscheinlich.
1: Ja, so ist es. Also sie sagt, ich bin ja kein anerkannter Pflegefall trotzdem bin ich so lediert und so mitgenommen, ich brauche Hilfe. Hilfe hat sie bekommen von ihren Nachbarn. Jetzt wohnt die in der Gegend, wo sehr alte Menschen leben. Die sind zum Teil über 80. Und diese über 80-Jährigen haben jetzt für sie die Wasserkästen und das Katzenfutter für ihre beiden Katzen und die zwei Besuchskatzen geschleppt. Ähm Sie hat Freunde, die sie finanziell unterstützt haben, weil ja kein Geld mehr reingekommen ist. Die Frau ist selbstständig, das ist eine selbstständige Texterin. Die konnte aber nicht mehr texten, die konnte überhaupt erst mal gar nichts mehr machen. Das heißt, es kam kein Geld mehr rein. Ähm, wo sollst du hingehen? Sollst du in die Kurzzeitpflege gehen? Äh, gehst du ins Krankenhaus? Krankenhaus geht nicht, weil war mitten in Corona, willst du ja auch vielleicht nicht. Was sollst du da? Ja. Und es kommt noch hinzu, dass sie sagt: Ich brauche unbedingt psychologische Hilfe. Woher aber einen Therapeuten jetzt nehmen? Und Dann hat sie Glück gehabt. Sie hat von einem Bekannten erfahren, dass es an, einem, an ihrem Heimatort, wo sie lebt, ähm, dass es dort einen Therapeuten gibt, der EMDR beherrscht. Das ist eine Methode, eine, eine Traumatherapie, ähm, wo du diese belastende Erinnerung nachverarbeitest, indem die Patientin dem Finger des, der Therapeutin vor den Augen folgt und während die die Hand nach rechts und links, während die die Hand nach rechts und links bewegt. Und das unterstützt Selbstheilungskräfte und da wird diese belastende Situation mit bearbeitet. Diese Bewegung stimuliert wohl das Gehirn, dieses Geschehen zu verarbeiten. Es wird dann überlagert mit, mit anderem. Es ist sehr intensiv und sie hat Glück gehabt. Sie hat einen Therapeuten gefunden, der das nicht nur beherrscht, sondern das hat ihr auch ziemlich geholfen
2: ja, Glück im Unglück, ehrlich gesagt, weil das Trauma dann nochmal so durch, zu durchleben ist jetzt auch nicht geil.
1: Ja, aber hilft ja nicht.
2: Das ist, Im Endeffekt kann man es dann so ja. vorstellen, wie dass man einmal dann den Dreck rausspült, in Anführungszeichen.
1: Ja, und dass das wohl auch überlagert wird mit Positiven. Also ich kann das nur sehr rudimentär erklären. Ich habe es selber zum Glück nicht erleben müssen. Ich weiß aber, dass diese Methode sehr anerkannt ist und dass es auch Studien dazu gibt, dass die wohl auch sehr erfolgreich
2: ist. Klingt auf jeden Fall was, was die Krankenkasse nicht zahlt.
1: Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher. Doch, doch. Ich glaube, das wird schon bezahlt. Das ist eine anerkannte Methode. Okay.
2: Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, du hast gesagt, dass jetzt anfängt auch finanziell die Belastung dazu zu kommen. Und alle, ganz ehrlich, alleine eine finanzielle Belastung, jeder kennt's, ist schon was, was dich unter unglaublichen Druck versetzt.
1: Absolut. So.
2: Wenn du dann auch noch den ganzen anderen Bullshit da mit dir rumträgst, plus dieses von A nach B, der eine sagt dir das, der andere sagt dir das, du musst da hin, du musst da hin und bist du alleine. Und am Ende diese unglaubliche Wut, die diese Frau haben muss, auf diesen Typen, weil sie ganz normal aus ihrem Leben rausgerissen wurde. Ja, ich habe auch in der ersten Folge schon gesagt, mach einfach weiter, das ist für mich schon schwer auszuhalten. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie das für die Dame ist.
1: Ja, also ich kann es ja mal so runtersprudeln. Ne? Die hatte ja, wie sich dann später ja erst rausgestellt hat, ähm, eine Hirnblutung mit Folgen. Also Konzentrationsprobleme, extreme Müdigkeit. Die Frau ist ständig erschöpft, die liegt unheimlich viel im Bett. Zum Beispiel, wenn du dich mit ihr über diesen Fall unterhältst, das strengt die so extrem an, dass sie sich danach hinlegen muss. Dann ist Schluss. Sie sagt, ihre Unabhängigkeit ist weg. Das war ihr total wichtig. Sie ist mit 17 von zu Hause ausgezogen, legt großen Wert darauf, dass sie sofort und von Beginn an immer ihre Miete selbst bezahlt hat. Und plötzlich ist sie total auf Hilfe und andere angewiesen. Auch das macht ja was mit einem. Sie hat Angst, alleine in ihrer Wohnung zu bleiben, will aber und muss aufpassen, wie sie sagt, dass sie nicht so einen Verfolgungswahn entwickelt. Also sich permanent von allen und jedem, vor allen Dingen von diesen Menschen, äh, verfolgt fühlt und sich überhaupt nichts mehr traut. Sie kann, und das ist wirklich elementar, nur noch zwei Stunden am Tag arbeiten. Sie kann, das haben wir in Folge 1 gehört, nicht mehr reiten gehen. Das nimmt sie psychisch, glaube ich, ziemlich mit weil das sehr wichtig in ihrem Leben war. Sie hat Freunde, die haben ihr geholfen, die haben die Miete für den Stall übernommen, damit sie dieses Pferd halten kann. Ähm, sie reist nicht mehr, weil sie ihr sicheres Zuhause nicht mehr verlassen möchte. Sie sagt, sie ist eigenbrötlerisch geworden. So, und jetzt kommen diese ganzen vielen Kosten dazu. Wir haben in Folge 1 gehört, dass ihr die Zähne zusammengeschlagen worden, also kaputt gehauen worden sind. Und sie sagt, die sind mir monatelang stückchenweise rausgefallen. Das hätte ein Jahr lang gedauert. Da hätte sie damit rumlaufen müssen, mit diesem zertrümmerten äh, Gebiss. Dann, obwohl sie eine Zusatzversicherung für Zähne hatte, hat sie alleine die Reparatur ihrer Zähne 4.000 Euro gekostet. Und das, wenn du nur noch zwei Stunden als Selbstständige am Tag arbeiten musst. Und noch was ganz Wichtiges kommt hinzu. Diese Wohnung, wo das passiert ist, das war eine kleine Eigentumswohnung. Die war Teil ihrer Altersversorgung. Diese Wohnung hat sie verkauft, damit ihre Altersversorgung, weil sie von irgendwas ja leben muss. Und natürlich, weil sie nie wieder in diese Wohnung zurück will. Sie möchte da nicht mehr hin, wo das passiert ist.
2: Ehrlich gesagt, das ist die Checkliste für den hellen Master-Fuck-up der Welt, alle.
1: Absolut.
2: Das ist ja, also ganz im Ernst. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist, weil da sind ja jetzt einfach Dinge, die passieren müssen. Und wir haben äh, in Folge 1, ich kann nur nochmal darauf hinweisen, die zu hören, falls ihr die noch nicht gehört habt, auch gehört, dass die äh, Geld beantragt hat. Und ehrlich gesagt, als ich erfahren habe, dass das staatliches Geld ist, war ich da schon gespannt. Ja. Ob und wie lange das dauert.
1: Ich äh, kann es spoilern. Bitte. Es ist über zwei Jahre her, dass das passiert <lacht> ist. Sie hat keinen Cent bisher bekommen.
2: Gibt es eine Begründung wenigstens dafür?
1: Äh, also sagen wir mal so, Petra hat ja unverzüglich noch im Krankenhaus diesen Antrag auf Entschädigung gestellt. Sie hat drei Anwälte jetzt mittlerweile beschäftigt, immer wieder auch mal nachzufragen, was ist denn bitte eigentlich damit los? Und ja, es gibt eine Begründung. Die Begründung ist, ja, wir müssen erst mal warten, bis das Urteil gegen diesen Täter rechtskräftig ist. Was ihr bisher keiner gesagt hat, was sie durch die HR-Recherchen erfahren hat, ist, das Urteil ist bereits rechtskräftig. Aber trotzdem ist kein Geld geflossen. Wahnsinn. Und sie weiß, der Typ ist mittellos, von dem ist nichts zu holen, der lebt in einer vermüllten 17 Quadratmeter Wohnung, der ist krank und äh, da kommt nichts. Also bei, da hat sie keine Hoffnung. Die einzige Hilfe, die es geben kann, ist Hilfe vom Staat.
2: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt, dass sowas möglich ist.
1: Sie sagt, ich will einfach nur die Kosten, die mir durch dieses Verbrechen verursacht worden sind, die hätte ich halt ganz gerne zurück. Was man ja wirklich gut verstehen kann. Und wenn wir uns, wir haben es in Folge 1 gesagt, ich wiederhole es nochmal, in dem Opferentschädigungsgesetz steht, wer auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland Opfer einer vorsätzlichen Gewalttat wird und dadurch eine gesundheitliche Schädigung erleidet, kann einen Anspruch auf Opferentschädigung geltend machen. Yo. Offenbar nicht, muss man sagen. Vielleicht hören wir sie immer einfach dazu an.
0: Was mich so ein bisschen aber am Leben hält, ist auch so diese Wut, die ich darüber habe. Ja? Also, dass ich so sage, nee, ähm, das kann ja wohl nicht sein. Es kann ja wohl nicht sein, dass so eine Ungerechtigkeit stattfindet. Was ist denn das für ein Gesetz, wenn man dann nichts äh, an Hilfe bekommt?
1: Ja. Das ist
2: ehrlich gesagt der Gedanke, den ich auch hatte. Der macht halt das Gesetz nicht. Ja. So. Also, wenn das eh nicht funktioniert. Weil welche, was, das ja. ist ja ein Paradebeispiel.
1: Ja, Also wir, wir haben ja hier diese Frau, eben hört man es ja auch so, sie sagt ja auch, ich habe diese Wut ja und du merkst dir das auch an. Aber es gibt auch andere Menschen, die entwickeln vielleicht auch diese Wut, aber die sind einfach irgendwann komplett zermürbt und geben auf. Die gibt nicht auf.
2: Wahrscheinlich ist das Teil des Businessmodells von diesem Gesetz.
1: Also ähm, ja, man kann ein bisschen auf die Idee kommen, ich muss das jetzt diplomatisch formulieren, damit wir hier keine Schwierigkeiten bekommen, dass äh, man da lange zermürbt wird, dass immer wieder nachgefragt wird, so ähnlich wie ähm, wenn du, das erlebt man ja auch, wenn man bei einer Versicherung was geltend machen möchte, hat man ja bisweilen auch Schwierigkeiten, ähm, da am Ende dann was für zu bekommen und hat zumindest das Gefühl, die fragen so lange und suchen so lange, bis sie dann doch nicht zahlen müssen. Ich habe es versucht, jetzt so diplomatisch, wie es geht, zu formulieren. Also immerhin hat Petra nach zwei Jahren dann ähm, eine Nachricht von äh, bekommen. Und äh, da hören wir sie vielleicht auch mal ganz gut das, äh, da hören wir sie vielleicht auch mal dazu an, weil auch da hat sie das Gefühl, die spielen auf Zeit, um nicht bezahlen zu müssen.
0: Ich habe jetzt nach zwei Jahren das erste Mal von denen eine Nachricht bekommen, in der sie mich gefragt haben, ähm, weil ich angegeben hatte bei dem Antrag, ähm, dass da auch eine Sonnenbrille kaputt gegangen sei. Und dann kam so ein Brief, wo drin steht, ja, ähm, welche Schäden haben sie denn jetzt eigentlich nach zwei Jahren überhaupt noch? Und was ist mit dieser Sonnenbrille? Ist es denn ein Hilfsmittel? Dann habe ich zurückgeschrieben, ähm, so etwas suffisant, ob sie eigentlich denken, dass... Die Sonnenbrille jetzt mein einziges Problem wäre nach zwei Jahren. Und wenn es mir jetzt wieder gut geht, dann habe ich vielleicht auch gar keinen Anspruch, weil ja alles gut ist. Es ist aber nichts gut. Ähm, es ist nichts mehr, wie es vorher war.
1: Ja, jetzt überleg dir das mal. Die hat ihre Altersvorsorge vermutlich verloren. Die hat eine Hirnblutung gehabt, diese Frau. Ja, dann die war nach, nach, nach der Sonnenbrille. Ja.
2: Da hat wirklich einer gedacht, ah ja, ich bin hier auf jeden Fall äh, aufgeweckt. Ich gehe deinen Fall mal durch und dann fällt mir auf, ah, Sonnenbrille ist ja nicht gleich Brille. Brauchen Sie die Sonnenbrille überhaupt? Da kann ich ja vielleicht noch Geld sparen. Nicht, dass wir die Sonnenbrille noch ersetzen müssen. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und äh, die P äh, Petra sagt halt, nun, das Problem ist, du liegst auf dem Sofa, du schläfst halt viel. Und ähm Warum schläfst du viel? Weil das die Folgen sind, das sind psychische Folgen, das, das siehst du von außen halt nicht. Tatsächlich ist es so, wenn du dich mit dieser Frau triffst, du siehst ja nichts. ja. So, das spielt sich ja in ihr innen drinnen ab und äh, sie sagt, das wird halt nicht so gut anerkannt, wie wenn du das Bein verloren hast oder der Arm zertrümmert ist, weil es psychische Erkrankungen sind und das da hast du immer das Gefühl, du bist Bittstellerin, ja, stellst sofort irgendwelche Anträge und es passiert nichts.
2: Ehrlich gesagt, bin ich trotzdem eigentlich immer so, dass ich denke, irgendwie muss ich mir jetzt einen Drive reinkriegen, wo man ein positives ändert, aber hier hat sich sehr viel aufgetürmt, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, ich glaube
1: auch nicht. Also sie sagt, sie äh, vor ihrer Selbstständigkeit ähm war sie auch mal angestellt. Deswegen hat sie über die Rentenkasse versucht dass sie eine Erwerbsminderung oder eine Erwerbsminderungsrente irgendwie geltend machen könnte, damit ihr da geholfen wird gegen äh, das Problem, dass sie halt einfach auch nicht mehr genügend Geld verdienen kann, weil sie ja nur zwei Stunden am Tag arbeitet. Sie hat tatsächlich eine Schwerbehinderung, eine Anerkannte, die liegt aber bei 30 Prozent und äh, nach ihren Worten kriegst du mit 30 Prozent nicht mal den Eintritt in ein Museum. Also da hast du nichts von. Ist auch nichts Sie hat einen ganzen Ordner mittlerweile voller Anträge und Ablehnungen. Und lassen wir sie vielleicht noch mal zu Wort kommen.
0: Also man muss halt dann sehen, wie man klarkommt. Und dann ist man halt plötzlich ein armer Rentner, der irgendwie Pfandflaschen sammeln muss am rewe ähm, Das fragt ja keiner, wie das passiert ist. Wenn ich dann irgendwann in eine Altersarmut falle, kann ich ja nicht sagen. Ja, wissen Sie, aber 2021, da hatte ich dann da so einen Vorfall. Also ich möchte eigentlich jetzt eine Anerkennung haben für das, was da passiert ist.
2: Ja, ehrlich gesagt ist es ja genau das. Weil ändern kann man es jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass irgendwann auch für sie der Punkt kommen muss, wo sie ihm verzeiht. Nicht für ihn, sondern für sich, damit es aus ihrem System ist. So, das hast du ja oft, das quasi verzeihen tust du ja für dich selbst. Aber die Voraussetzungen, jetzt neu zu starten, die sind ja praktisch nicht da.
1: Genau, weil die ja mit all diesem anderen noch beschäftigt ist.
2: Nein, selbst wenn nicht, die Voraussetzungen sind nicht mehr da. Der Typ hat ihr die Voraussetzungen genommen, das Leben zu führen, was sie sich vorher erarbeitet so. hat. Mhm. So, Deswegen ist man hier auch in einem Punkt, wo man sagt, okay, die reibt sich jetzt auch noch mit diesen ganzen Aktenordnern und staatlichen Geschichten da auf. Das Kriege ich in meinem Kopf nicht strukturiert. Wenn das jetzt eine Freundin von mir wäre und ich eigentlich, wie ich es immer mache, probiere, positiv zu bleiben. Zu sagen, ey, man muss irgendwie nach vorne und irgendwie, egal was passiert, das regelt sich schon. Ich weiß nicht, was ich zu der Frau sagen könnte, ehrlich gesagt. Weil was soll ich dir sagen? Ja, geil, dann also würde ich noch zwei Stunden arbeiten, das ist doch super. Kannst, nee.
1: Ja, ja. Zumal es ja auch so ist, dass wenn du Opfer von so einer Straftat geworden bist, ähm, dass die dich ja so besetzt, also die ist ja nur damit noch beschäftigt. Da ist ja nicht mehr so viel Raum für anderes.
2: Aber das meinte ich ja, eigentlich sollte das ja das Ziel sein, ja. dass die das nicht mehr die Hauptrolle spielt, aber spielt es ja jetzt, weil es halt auch wirtschaftlich jetzt eine Rolle spielt.
1: Gut, also ich habe bei ihr schon auch das Gefühl, dass sie ähnlich wie du auch immer versucht, so ein bisschen Positives zu sehen, was sie zum Beispiel gemacht hat, ist, sie hat äh, angefangen mit Selbstverteidigung. Ähm... Geht da regelmäßig hin, weil sie sagt, ich will nie wieder diese Schockstarre erleben. Ich will.
2: Was für eine Selbstverteidigung kann die denn machen, wenn die die ganze Zeit auf der Couch liegt?
1: Graf Maga. Oh, das das, das ist gehört. diese Selbstverteidigungsart, die aus dem Mil israelischen Militär kommt. Da arbeitest du so mit Schlag, ah, ja, ja, ja. sonstigen Techniken. Und vor allen Dingen ist das, ist das was, das funktioniert eben auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Also du, beobachtest die ganze Zeit die Situation, du bereitest dich ständig auf schwierige Situationen vor, wo du dich beträgt, beklemmt fühlst, ich kenne das aber als... Aber man, man, man selbst ist doch dann
2: aber auch eigentlich immer im Auf-Stand-by, im Kampf.
1: Eigentlich Kampfmodus. schon, aber <lacht> die sagen ja, das solltest du immer sein.
2: Ja, naja, das meine ich, ich kenne ja. einen Kumpel von mir, macht das. und das ist quasi so, du bist eigentlich im Auf-Stand-by, aber es ist ja vielleicht für die Mindset ganz geil, weil es ist ja eigentlich dann genau das, was gegen ihre Angst arbeitet. Ständig kann was passieren, dann will ich wenigstens durch diese Technik vielleicht mich dazu hinbringen, ich kann auch ständig reagieren. Bring it on.
1: So ist es, so ist es. Und ich glaube, für diese selbst an sich ja sehr selbstbewusste, super selbstständige Frau ist das auch deshalb wichtig, weil die so erschrocken darüber ist, dass sie nichts getan hat, dass sie sich nicht gewehrt hat. Jetzt hast du ja in, in, in Folge eins schon gesagt. Ähm, ja, das ist ja vielleicht auch ganz vernünftig und ganz klug gewesen. Ihren Kopf hat sie geschützt. Der Körper scheint ja da gut reagiert zu haben. So, Aber mental ist es halt schwierig, ne? wenn, du, wenn du denkst, boah, ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe mich von dem einfach so zusammenprügeln lassen und niederschlagen.
2: Ja, das ist am Ende genau das, was ich sage. Das Loslassen von diesen ganzen Geschichten wahrscheinlich einfach an gewissen Stellen unmöglich ist, aber ich finde es gut, dass sie zumindest probiert, dass sie sich dem nicht ergibt, sondern diese Voraussetzungen sind unglaublich schwierig, weil ihr eigentlich das, was sie ausgemacht hat, genommen wurde einfach, muss man so sehen. So, Das ist ja auch, glaube ich, was, mit dem du dich beschäftigen musst. So, es ist kein Mechanismus da, wo du sagen kannst, ja, ignoriere ich jetzt, verdränge ich, sondern mach jetzt irgendwie weiter und, keine Ahnung, fang an zu saufen und das reicht dann aus. Weil ich das vergessen kann, du spürst jeden Tag, kannst du Zeug schon arbeiten, kannst dich nicht konzentrieren, kriegst ständig Post darüber, hast auch noch diese Wut, dass keine Gerechtigkeit herrscht. Also ich kann mir schon vorstellen, ich finde geil, das mit dem Kampf, Kampfkram, finde ich geil. Weil es ist am Ende, glaube ich, wirklich für den Kopf gut.
1: Ist es auch. Ist es auch. Und weil sie sagt, ich will raus aus dieser Opferspirale.
2: Genau. Das meinte ich mit diesem, musst irgendwie irgendwie trotzdem keine Ahnung, den Diamanten aus der Scheiße holen.
1: Ja, aber bevor sie aus dieser Opferspirale rauskommen kann, steht jedenfalls in unserer Chronologie noch der Prozess und mit dem Prozess die Gefahr der Retraumatisierung, die so ein Prozess immer mit sich bringt, gleichzeitig die Hoffnung, ob es vielleicht doch noch ein bisschen Gerechtigkeit gibt. Darüber reden wir in Episode 3. Und... Äh, Wer ganz neugierig ist und noch viel mehr wissen möchte über Petra, über diesen Fall, dem empfehlen wir die fünfteilige Serie der hessenschau. Die findet ihr in der ARD Mediathek und der Titel ist Opfer aus Zufall. Ihr findet natürlich unsere drei Spezialfolgen in der ARD Audiothek wie üblich. Da gibt es noch mehr zum Thema Opfer, zum Beispiel den Funk-Podcast Mobbing, Täter, Opfer oder Zuschauer. Der sich unter anderem mit Marcel beschäftigt. Marcel ist beides gewesen, nämlich Täter und Opfer von Mobbing. Und was ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek findet, das sind unsere regulären Folgen von
2: Verurteilt.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti
0: Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.